0: RCF.
1: C'est sans doute un système de défense antimissile ukrainien qui est à l'origine de l'explosion d'hier sur le territoire polonais, conclusion pour l'instant de l'OTAN, qui permet de faire baisser la tension de la nuit dernière. La guerre en Ukraine aura finalement dominé toutes les conversations lors du sommet du G20 à Bali qui s'est achevé aujourd'hui. Signe de la préoccupation que suscite ce conflit, un communiqué commun final a été adopté par les États participants. Lula da Silva veut replacer le Brésil au centre de la lutte en faveur de l'environnement. À la COP 27, le président élu brésilien a annoncé vouloir rompre avec la politique environnementale de son prédécesseur Jair Bolsonaro. La désolation dans la vie spirituelle, une occasion de croissance. C'est ce qu'a expliqué lors de l'audience générale ce matin le pape François dans un nouveau volet de son cycle dédié au discernement. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. Des escalades en Europe donc, après l'explosion d'hier après-midi dans un village polonais frontalier de l'Ukraine. Après plusieurs heures de tension hier soir et dans la nuit, les tons étaient déjà plus bas ce matin. Les 30 ambassadeurs des pays de l'OTAN à Bruxelles se sont réunis dans la journée en urgence pour débattre des suites de cette explosion. Ils ont entendu les premiers rapports fournis par la Pologne et c'est désormais donc la prudence qui domine.
2: À Bruxelles, Pierre Benazé. La Pologne a d'emblée calmé le jeu à l'OTAN, comme l'avait annoncé le Premier ministre Mateusz Morawiecki, puisqu'elle n'a pas invoqué l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord, celui qui prévoit des consultations en cas de menace pour la sécurité d'un pays, son indépendance politique ou son intégrité territoriale. Pour le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il n'y a pas d'indication que l'explosion survenue en Pologne soit une attaque délibérée pas d'indication non plus que la Russie prépare une attaque contre l'OTAN. C'est probablement un missile Sol-Air de la défense anti-aérienne ukrainienne qui a frappé le village de Pchedovov, mais ce n'est pas la faute de l'Ukraine puisqu'elle se défend contre l'agression russe, souligne Jens Stoltenberg, pour qui l'explosion s'est en outre produite au moment où la Russie a déclenché une vague massive de frappes. Après les réunions du Conseil de sécurité polonais et du Conseil de défense hongrois mercredi soir, après les appels des Pays-Baltes à une action rapide de l'OTAN, on en est donc à la désescalade. Les alliés ont cependant manifesté leur solidarité envers Varsovie. L'OTAN veut mobiliser des armements supplémentaires de défense anti-aérienne sur sa frontière orientale. Et l'Allemagne propose par exemple à la Pologne le déploiement de patrouilles d'avions de chasse sur ses frontières avec l'Ukraine et la Russie. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Pas de doute en revanche sur l'origine russe des missiles qui ont frappé hier l'Ukraine. Ces bombardements ont fait agir une fois de plus le pape ce matin lors de l'audience générale. J'ai appris avec tristesse et inquiétude l'information d'une nouvelle attaque de missiles encore plus puissante contre l'Ukraine qui a fait des morts et endommagé de nombreuses infrastructures civiles, a-t-il déclaré, avant de prier pour que le Seigneur convertisse le cœur de ceux qui parient encore sur la guerre et fasse prévaloir le désir de paix pour l'Ukraine tourmentée, afin d'éviter toute escalade et d'ouvrir la voie à un cessez fait au dialogue. La Commissaire qui réunit tous les évêques de l'Union Européenne a également réagi. Que doit-il arriver encore d'autre pour mettre un point final à cette folie de la guerre Se demande l'épiscopat européen. La guerre en Ukraine, elle a donc été au cœur de toutes les discussions du sommet du G20 à Bali qui s'est achevé aujourd'hui. L'Indonésie, pays hôte du sommet, espérait pourtant centrer sa présidence sur les efforts collectifs à fournir pour redresser l'économie mondiale après la pandémie de Covid. Un communiqué final a cependant été adopté après des négociations difficiles, de l'aveu du président indonésien, Marie Duhamel.
3: La guerre en Ukraine n'aura pas scindé le monde en deux. Dans ce communiqué, la plupart des pays du G20 ont condamné fermement la guerre en Ukraine. La Russie, qui pouvait s'appuyer sur la neutralité de la Chine et de l'Inde, ses alliés, voit les grands émergents valider un texte qui souligne les immenses souffrances humaines provoquées par la guerre. Le groupe du G20, Russie comprise, souligne dans ce texte conjoint que l'usage ou la menace d'utiliser des armes nucléaires est inadmissible. Mais ce forum est avant tout économique et le communiqué ne manque pas de noter les conséquences de la guerre qui sape l'économie mondiale déjà frère fragile. Les grandes puissances évoquent une croissance limitée, une inflation en hausse, une chaîne d'approvisionnement bloquée, ce qui a provoqué une crise énergétique alimentaire aussi, non sans effet sur les finances. Le G20 a exprimé sa solidarité avec les pays du Sud, se positionnant en faveur d'une reconduction de l'accord conclu fin juillet entre Kiev et Moscou sur la mise en place d'un corridor maritime ukrainien pour exporter des céréales. Une nouvelle initiative du G20 vise aussi à garantir l'approvisionnement et la production d'engrais pour l'Afrique. La Russie semble ce soir un peu plus isolé sur la scène mondiale.
1: Marie Duhamel est et a toujours le président français a défendu l'intégration de l'Union africaine au G20. Le prochain sommet se déroulera l'an prochain en Inde. Le pétrole moteur de la Russie, ses exportations diminuent sous le coup des sanctions des sanctions occidentales, mais cela ne veut pas dire que du pétrole russe ne parvient pas aux pays européens, c'est ce que révèle un centre de recherche indépendant, le CREA, le Center for Research on Energy and Clean Air basé en Finlande. Il montre dans dans un rapport publié aujourd'hui, que ce pétrole transite par la Turquie avant de rejoindre le territoire européen. Une faille dans les sanctions met en garde ce centre de recherche. L'élargissement de l'espace Schengen souhaité par la Commission européenne, elle a de nouveau appelé les États membres de l'UE à accepter l'intégration complète de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie dans cet espace de libre circulation des personnes. Les ministres de la Justice et de l'Intérieur des 27 doivent se prononcer sur cette question récurrente. Le 8 décembre prochain, l'unanimité est requise. Certains États sont réticents cependant et réclament d'abord des progrès en matière de lutte contre la corruption.  « « Le Brésil est de retour !» c'est l'exclamation du président élu brésilien Lula da Silva, aujourd'hui à Mercher, à la COP27. À deux mois de sa prise de fonction, il veut rompre avec la politique climaticide de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Sur les bords de la mer Rouge, il a donc affiché sa volonté d'agir pour le climat et contre la déforestation. À Rio de Janeiro, les précisions de Jean-Mathieu Albertini.
0: C'est son premier déplacement à l'international depuis son élection et on peut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Lula n'est pas encore officiellement président, mais il était attendu avec espoir à la COP27 alors que Jair Bolsonaro a pratiquement disparu de la vie publique. Lula compte bien occuper l'espace laissé vacant à Charmelchek. Personne ne s'y trompe et le stand officiel du gouvernement est largement délaissé au profit de se fréquenter par les alliés de Lula. Ce dernier a promis de faire de l'Amazonie une priorité stratégique pour atteindre une déforestation zéro. Après avoir été isolé sur la scène diplomatique, le pays veut restaurer son image. Ce n'est pas un hasard si Lula a voulu faire de la COP27 un nouveau départ. C'est justement sur la déforestation en Amazonie que son prédécesseur a provoqué l'une des plus importantes ruptures dans la politique extérieure traditionnelle du Brésil. Le nouveau président espère renouer les contacts et attirer de nouveaux fonds destiné à protéger la forêt. Comme un symbole, Lula a annoncé qu'il souhaitait que la COP30 en 2025 se déroule dans son pays, au cœur même
1: de l'Amazonie. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican. La répression toujours plus sévère en Iran alors que le mouvement de protestation entame aujourd'hui son troisième mois. La justice a condamné à mort trois manifestants. tous cinq personnes ont été condamnées à la peine capitale depuis dimanche. L'une de ces personnes a foncé sur des policiers avec sa voiture, tuant l'un d'eux. La deuxième a blessé un garde avec une arme blanche. et La troisième a tenté de bloquer la circulation et semer la terreur selon les actes d'accusation. Direction maintenant le Vatican. Le pape François a poursuivi ce matin, place Saint-Pierre, son cycle de catéchèse sur le discernement. Il est revenu cette fois sur l'importance de la désolation dans la vie spirituelle, qu'il a considérée comme une occasion de croissance. Il invite à affronter cette désolation avec courage et détermination. Les précisions de Jacques Gaulle.
4: « La désolation provoque un ébranlement de l'âme, nous tient en alerte, favorise la vigilance et l'humilité et nous protège des vents du caprice », a indiqué le pape François. Elle est un moment important de la vie spirituelle et permet de faire face à soi-même, de s'écouter et de construire une relation sincère avec Dieu et bâtir une vie intérieure solide.
1: Ce pas un peu Car,
4: a déclaré le pape, s'il n'y a pas un peu d'insatisfaction, une saine tristesse, une saine capacité à habiter la solitude, à être avec soi-même sans fuir, nous risquons de rester toujours dans la superficialité et ne jamais prendre contact avec le centre de notre existence. La désolation est ainsi une occasion de croissance. Le Saint-Père a exhorté à ne jamais prendre des décisions hâtives pour les regretter lorsqu'il sera tard. Avec du courage et de la détermination, il faut affronter la désolation en comptant sur l'aide de Dieu qui ne nous abandonne jamais. La prière est ainsi le remède que le pape propose pour faire face aux épreuves qu'elle génère. Un
1: sujet préparé par Jacques Gaulle à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome d'ici là donc. Notre site internet pour retrouver toutes nos informations sur le pape, l'église et le monde, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.